0: momentellt Pareto podden der vi i Pareto sätter ser närmare på teman av intresse för investerare. Eh jag Carlos Karlsson och jobbar med de selfbetjänte tjänsterna här på huset, de ting man finner på internet på paretosec.no. Detta är episode 3, episode 1 handlade om olje, episode 2 om oil service. Og i dag skal vi ta for oss det som faktisk har blitt en av de største sektorene på Oslo Børs, og som eh, sysselsetter en mengde mennesker både opp langs kysten, men også i lokasjoner i en masse andre land. Eh, og som på oss så har en stor fremtid foran sig og jeg vil jo nesten si som Jagland en gang sa, de, de er her allerede. Tema skal være fisk, eller nærmere bestemt aquakultur, som man kaller det, når det er fiskeoppdrett. Det er snakk om, og med meg i studio har jeg fått Henning Lund, vår senioranalytiker
1: på fiskesektoren. Velkommen! Ja! Tusen takk. Ja, du har jobbet med fisk lenge. Jeg har jobbet med fisk lenge, jeg håper jeg til tross for dialekten, så har jeg jobbet med fisk siden jeg begynte som, eller et par år etter at jeg begynte som finansanalytiker, og da snakker vi over 2000 egentlig. Mhm. Mm mm. Så det har vært en fantastisk reise og lærerik med både opp og, og mange nede turer.
0: Ja, for dette er jo noe som er en naturlig startpunkt egentlig på, på når man snakker om dette temaet. Altså her har det vokst fra noen, noen få som drev i liten skala langs hysten for mange år siden på dette her. Fordi fiskeoppdrett har man jo drevet med siden romertiden i en eller annen form. Men det er jo denne industrialiseringen som har skjedd de siste årene og som, og som er egentlig... Har skapt grundlag for de store selskapene vi, vi ser i dag Hvordan har du opplevd selv at det har utviklet seg I forhold til første gang du, du var på et fiskeanlegg Eller så på en sånn, et sånt selskap?
1: Ja, ja, nå har jeg vært med i den, si, den nyere, nyere tid Men det har vært en fantastisk utvikling Bare de siste, de siste 15 årene I forhold til størrelser I forhold til industrialisering I forhold til profesjonalisering Og kompetansene også, ikke minst mm. Um, jeg tror att det er En, en utvikling Som, som har, har gått Veldig fort i, i forhold til Veldig mange andre næringer som vi ser Hvis du sammenligner med oppdrett Generelt som motsatt har vært Landbasert, ikke sant? Med ja. svin og kylling og sånne Så er det veldig gamle industrier det är riktigt att jag hoppar med sjöbaserat uppträd i i sin sin <går> men, men ikke inte i stor skala och gick och har det kunnat si, vart som i man ska se inte områder. Nej. Det som jag speciellt här är att vi vi uppträder högvärdig fisk som i utgångs sett är vanskligt att i stor skala.
0: Mm. Det er jo laks som er den store fisken for oppdrett i våre områder Og så har man en del av rødt mm. Og så har det vært gjort forsøk Eller man er i gang i mindre skala Med en rekke andre ting Alt ifra kveite til vel torsk og, og andre fiskearter. Og man har jo også noen sånne byfisker eller hjelpefisker i noen av disse lakseanleggene har man det, som da bidrar til fjerning av lus og den type ting. Men som vel har liten kommersiell verdi ellers. Men, men det, er, det er liksom laksen som er det, det store. Er det ikke
1: det? Laksen er det helt klart det store. Også på verdensbasis så er faktisk laks i verdi så er laks stort selv om det er i volum. Så er laks bare cirka 2% av verdens oppdrett i i Volum, men den meste parten på Volum-siden, det er, hva skal si, lavverdig ferskmanns fisk i Asia og særlig Kina. Altså ja, man
0: spiser i de lokale markedene i oversaker ja. produksjonen. det er nesten
1: som har betraktet som som, som husholdninger som har dette i i, i van uh, Som vi har poteter og så i, i kjøkkenet
0: Ja, man har jo sett dette på noen sånne, sånne karpelignende fisker Og den type ja. ting som jo er uh, ikke så godt egnet til hverken å påvare lenge Eller å
1: spise egentlig som uh, en del av de uh, Nej det er i hvert fall ikke arter som du får en høy pris for Nei. men det er för att det har
0: man där är ju två regioner som peker seg ut. Du har vår kust och vidare ned längs dessa öarna norr England, alltså Skottland, Färöarna, det området der Og så har man gjort Chile, men du har ju också i Nordamerika en betydlig verksamhet. Här har man inte väl? Mm.
1: Det är riktigt <tøk> och och i Nordamerika så er de både på öst och västkusten. Eh då i Kanada. men det är hvis du av laksøret, så er Norge og Chile er vel røffelig 80 av totale verdensproduksjonen, så det er all det meste foregår i Norge og Chile. Det er naturritte forutsetninger som, som er bakgrunnen for det. Så er den del i UK, og så er den del i Kanada. Mm. Men det er hovedsakelig produksjon, og så har du fortsatt også noe i færgen, og, og Island blir det mer produktion etter hvert, men, men kommer det likevel ikke bli i nærheten av den produktion som vi har langs, langs denne veldig lange kysten som vi har i Norge Nei,
0: for det er rett og slett naturgitte forutsetninger dette er steder som er egnet for oppdrett rett
1: og slett på den måten, på den måten som man gjør det i, i dag ja. Utgangspunktet er egentlig ganske greit er, der hvor du har laks naturlig mm. er også steder som er veldig godt egnet for oppdrett av laks ja. Det har med temperaturer, saltinnhold, oksygennivåer og så videre i Ja, for fisken skal jo også trives for å vokse ja, hvis den ikke drives så bokser den dårlig og kostnaderna blir höga och dödligheten blir hög och så vidare så vidare. Så ja. altså, detta är biologi alltså. Detta är detta ting uh... Er ja, og
0: dette er også, også et viktig tema her, så vi kommer til å komme litt mer in på det, at uh, dette ha, her har jo myndighetene også en betydlig rolle, for de er jo opptatt av uh, også dyrehelse, men også disse andre betraktningene omkring uh, omkring uh, sektoren. Og vi ser vel både i Norge og Skila at det regulatoriske regimet har utviklet seg betydelig de siste 15-20 årene, uh, og at man prøver å unngå en del av de kjempestore svingningene man har hatt i sektoren før, blant annet som følge av sykdom. Mhm. Kan du si noe om det?
1: Ja, og det, jeg, tror dette, jeg tror ikke dette skal undervleres Jeg tror uh, myndighetenes rolle her I forhold til å forvalte naturressursene Som dette er uh, Er ekstremt viktig uh, Og det er noe som alle aktørene nytter godt av altså, Selv om går på enkel aktører Så vil det alltid være synspunkter I forhold til om myndigheten gjør det eller galt Men uh, som, uh, som, uh, som en felles bransje Så det, det, det vi ser her Er egentlig for å gjøre det veldig enkelt, så er det, det vi ser er de som har de strengeste reguleringene er de som har de laveste kostnadene og tjener mest penger. Og basisen är at hvis du ikke regulerer dette hardt, som blir tetthet for høy for eksempel, veksten blir for stor, du får mye sykkelkvalitet, høye volumveksten som gir lave priser og så videre. Så at myndighetenes rolle er huvudeffekten av det är att det sån 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 det fungerar nu är ju att myndigheten egentligen stabiliserar tillbodsidan. Mm. Som det är mm. inne på det ger en ger alltså konstantströmmässigt inkomstmässigt så ger det också mycket större förutsägbarhet och lägre risk för allaktören.
0: Ja, for det er viktig poeng, fordi at det vi snakker om, og det som er lettest å, å se når man snakker om laksesektoren, oppdrettssektoren, er jo tilbudssiden. Man hører stadig om, om lakseprisen, og det er prisen ut fra oppdretter, ikke sant? Det er det som hvordan den kvoteres. Men, men for å industrialisere en eller annen bransje, så er det jo noen i andre enden som skal spise denne fisken. Og, og før det som skal motta fisken, gjerne på da, industriell måte å få videreforedelene til ulike former for produkter. Og for de så er det jo en stor fordel å ikke ha veldig store synninger, vil jeg tro, i, og uforutsigbarhet på på leveransene sine. Så det er jo flere ledd her som for så vidt myndighetene har bidratt til. De har fått mer stabil produktion. Da blir det enklere å industrialisere hele prosessen Og så har du dette nedstrømsleddet Som jo også er interessant å snakke litt om Og som ulike aktører Er, er, del, er helt eller delvis involvert i eh, Som går på, på Å lage nye produkter Og vi som har barn merker jo det at det er ikke noe problem Å få ungene til å fisk lenger Fordi at eh, det, det er rett og slett andre ting Å få kjøpt i butikken enn det det var for noen, noen år siden mm. eh, Og det kan jo igjen bidra til, til Å dra prisene opp Ikke sant? Altså, man merker ikke så mye hva er man egentlig betaler i förhållande när du köpte en rund fisk som har frosen i disken.
1: Ja, jag tror visst man har vad ska vi säga si, lite längre perspektiv på detta og så ser på eh uh, sånn, med lite större öga då så ser du vad slags vad slags pris är det vi öppnar på fiskeproteiner generellt idag i, i förhållande till andra landbaserade proteiner till exempel så tror jag uh, fiskeproteiner ska stige mycket mycket mer än det landbaserade proteinerna ska. Mm. Um, men som du er inne på så är det, det eller något bakom for det är att når vi ser på uh, hva slags man lager av fisk i dag i forhold til hva man har laget, for eksempel av kylling eller, eller svin eller, eller storfe, så, er, så fiskeprodukten har fiskeprodukten vært litt underutviklet, og det har vært underinvestert mm. uh, på foredlingsbiten. Det er det feil med å endre seg, og det betyr at for oss som handler på kiwi for eksempel, så plutselig får vi tak i fersk fisk hver dag. Og det, det skal, du skal bare fem år tilbake, så var det nesten umulig å få til i, i et bredt spekter. Det er jo uh, disse produsentene og, og mye oppdrettsindustrien som da uh, har investert mye i å lage uh, produkter som <går>, går rett til konsumer, og da øker betalingsfylheten. Da får du <går> mer verdi for produkten, Per kilo som du produserer Så øker du inntjeningen Gjennom hele, hele sektoren Jeg tror detta er en prosess som egentlig bare har startet Dette vi komme til å se mye, mye mer av
0: Ja, for det tas jo godt imot i markedet altså, vi, vi merker det selv her i Norge Men, det, men de store markedene her, det må vi jo innrømme Er ikke Norge, du har navn som Asia Man har Europa, Nordamerika, amerika eh, hvor, hvor man i, i varierende grad Har begynt å, å, å se introduksjonen Av denne type produkter mm. eh, Og det tas jo godt imot Av markedet
1: det har skjempegått i mot og, og, og som du var inne på så i forhold til til barn også så er det jo det er mange steder man bytter ut fredagstaco med med fredagssushi for eksempel ikke sant altså, eller eller andre fiskeprodukter og det, det, er, det er vi ser det i där vill det lätt så sånn att vi tror att Europa har det samme utbud som det vi har i Norge det är inte riktigt på fisk ja, har vi kommit långt Mm. Uh, på foreldringsgrad uh, I UK så har det kommet langt Men ellers så er det så er Det man finner i, i, fisk, i butikkene Altså supermarkedene i Europa Så er det fortsatt uh, Veldig uh, Lite utviklet i forhold til Hva man egentlig burde selge fisk sånn ja, det med røkelaks,
0: skravlaks, noen har en fiskedisk, der ligger det hele fisket, det er liksom sånn som det var her før.
1: Ja, det er, ja, egentlig så er det sånn at det er veldig mange har en fiskedisk, men, men uh, vi ser at omsetningen, uh, omsetningsøkningen og viljigheten til å betale for disse produktene, den stiger når du tar produkten ut av fiskedisken og in i kölddisken vid sidan av kylling som färdig eh uh, filéer, färdiga uh, halvfabrikataprodukter som du bare kan putta i ugnen för exempel. Ja. Øker, og det ökar efterfrågan och när efterfrågan ökar så ökar priserna. Ja. För det blir ju mer fisk. Det, Nei, er liksom, det, stemmer, det er
0: alltså inte det, det vi har sett i den senaste tiden altså, Alle alla liksom, eller har vänt uppenbart på at fiskeprisen ska ska falla igen men men det är inte säkert de det altså, gör det alltså rätta flett för det att det är högre betalningsvilja och vi tror den kan gå ända längre upp. Uh, gjennom introduksjonen av mer uh, raffinerte produkter Men uh, jeg tror jeg fortsatt skal drøye det litt For jeg er det hele tatt foreslår for barna mine Å ut fredagstak om denne heldige <laughs> Men den um Men vi hadde, vi kan jo ta litt om det for så vidt også, vi hadde denne uka her på besøk myndighetene en regulatorisk lunsj, som det ble kalt, og man snakket litt om, om betingelsene for norsk oppdrett fremover. Er det noen spesielle punkter du vil, vil trekke fram der som, som kan være relevant?
1: Ja, 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 absolutt, for det er... Som ikke blir for teknisk? Er, ja, jeg skal, skal, skal prøve, men... Ta, det vi har uh, hatt uh, et inntrykk av, og vi har tolket si, den politiske utviklingen en stund nå, til å være uh, at det blir strenge regler i forhold til å få lov til å vokse i Norge. Mm. Og det er som nå måles gjennom lus, som, som er mye av årsaken til det. Mm. Uh, og dette får vi bekräftat syns vi när vi diskuterar detta med regulatoriske myndigheter med politiker och så vidare ingenting som som tyder på att detta ska ändras och och tyder på att vi ska komma tillbaka till till en situasjon som, som vi hade för en del år sedan på på laxoddräts sidan där det var for nå har ikke selskapene ledekapasitet lenger, så de produserer egentlig så mye som de greier. Tidligere så var det sånn at de hadde ledekapasitet, så når de tjente mye penger så investerte de alle de pengene de tjente i ny kapasitet. Så de produserte da mer, og da vet vi alle hva som skjer. Da blir det veldig høy tilbudsvekst, og da faller prisene, og da får vi disse syklene med god inntjening och så väldigt låg intjäning och och balansproblem och sånting.
0: Laksebergen, det huskar jag att om för någon affär, men det, och detta är ju en uppförsel som man känner igen från shipping och den typen ting. Sånt goda sidor, de har väl alltid byggt så är ja, har man dessa stora svängningarna.
1: Ja. Men men det hela klouet för att för liksom uppsummera den delen av historien så är det så er det, sånn det så lenge myndighetene regulerer tilbudssiden her, så, så har vi en visibilitet som er mye, som er mye, mye bedre enn det vi har gang har hatt på den sektoren her tidligere. Mm. Og det eh, gjør at vi tør å prise dette i utgangspunktet høyere enn det vi har gjort noen gang før, altså.
0: Ja, så har man jo skile som den andre veldig store spilleren her, og ja. der også har man jo sett en bevegelse, i, jeg faktisk i det regulatoriske regimet som gjør, drar mer i retning av, av det regelverket vi har i Norge ikke sant? eller at effekten blir det ja, både, både
1: myndigheter og industri i Chile er nå også, hva skal vi si, oppsatt på å begrense veksten i forhold til å ta vare på fisken og begrense kostnadene men det gir også en bedre visibilitet på tilbudssiden sånn at det er, det er og det er de to største produksjonslandene og hvis vi kan tro på å begrense tilbudssvekst og visibilitet på tilbudssiden i disse to områdene, så, så har vi en industri som er veldig annerledes enn den vi har hatt historisk. Jeg møter fortsatt mye uh, hva skal jeg si, uh, holdninger i forhold til å ha lagt seg som egentlig er reflektert i hva som skjedde for ti år siden. Uh, det, er, det er veldig annerledes nå i forhold til det regulatoriske og mulighetene for vekst enn det vi har hatt, uh, hatt historisk.
0: Mm, ja, litt mindre boom og bust, i hvert fall, er det vi ser i kikkerten der. Da. Det er det vi ser. Men skal man ta, altså dra det til å ta et litt overblikk over, over spillerne da, som er her i, i Norge? Det, du snakket tidligere om dette med at, at i bunn og grunn så er jo laksoppdrett der den er geografisk når du ser på globusen på grunn av naturgite forutsetninger. Mm. Eh, og det også er jo da forskjellig fra site til site eh, oppover langs kysten og ut på øyene. Så det er et poeng, og så har du spillere som er mer eller mindre grad hva vertikalt integrert, altså at de ikke bare driver oppdrett, men også har hele leddet frem til at fisken ligger i disken, og så har du noen som er store og er på mange steder, og så er det noen som er, få og er på, eller mindre og er på få plasser, og så har du en betydelig del av, av industrien som vel ikke er børsnotert som er i private rundt absolutt, omkring her. Kan du ta og, og, og lyse litt med lommelykt på, på dette her og si, liksom hvordan, si kort om, om hvordan de ulike spillerne er, er posisjonert her? Eller kanskje noen eksempler på de forskjellige, i hvert fall?
1: Hvis du tar frem lommelyktet, så er det det første du får se for å øye på, det er jo Marine Arvest, den er klart størst. Den er størst. Klart størst. Og Marine Arvest er egentlig en, en gigantisk lakseopptretter som har produksjon i alle produksjonsområdene mm. de er, Og de er også det eneste Som har laksopterett I Norge, UK, Kanada Færøyene, Chile Og er representanter Så at de er på måte, Marine Harvest er egentlig uh, Det perfekte diversifiserte spillet på industrien mm. Samtidig som uh, Marine Harvest også er Et av de selskapene som jobber mest vertikalt, alltså de har diversifisert seg i i de store regionene og ikke minst så har det mye næringslivsvirksomhet som vi sier, altså de lager produkter som selles hos hos, hos
0: så där är den första liksom aktien man gärna kikar på. Då kikar vi på på sektorn här ja. det er ju det mest mest likvida så den mest, mest handlade.
1: Ja, absolut och det det ska jag altså, vi har är väldigt mycket London og snackar med, med, med investorer i London, eh uh, og mer och mer generalister. Mm. Eh uh, som uh, som har boxat betydlig stölselse. Uh, men Marine Harvest er jo, for mange, så er Marine Harvest det eneste selskapet som de kan egentlig se på i forhold til størrelse og likviditet. Så mm. det, er, det er også viktig det i den forbindelse å, å få tiltrykks og interesse fra, på investersiden.
0: Godt poenget, for øvrig. Det er, dette er jo en sektor som, som i økende grad får internasjonalt fokus. Jeg var på skagen konferensen uh, nyttår uh, ved inngangen til dette året her, sånn, og hørte da en amerikansk uh, kvinnelig strateg til rådgiver til, til bursadministrasjonen, som jo trakk fram nettopp marinprotein og fiskeoppdrett og for det blir havet vi kan kanskje ta det kort også som, som en av de store langsiktige vekstområdene, og hun sa at liksom, finnes det mulighet for å investere i det, gjør det og i hvert på det året her sånn, så har hun, har hun hatt det som en, et, et, et bra treff. Kan jo, vi kan komme kort in på det, for det nå er det kanskje... Marine Harvest er en spiller, vi har en annen som er stor, Lerøy, som jo nettopp gikk in i mer vit fisk også, genom en transaktion ikke sant? Mm. Og det er jo en... en Dels mer viltfanget fisk, altså vi snakker om torsk da, i all hovedsak andre av de hvite fiskene, og som, som jeg, så vidt jeg har forstått, Lerø hadde noen planer, eller har planer om å videreutvikle sluttproduktet der, litt av den samme måte som man har sett på, på laks, ikke sant, de mer raffinerte produkter, eh, som kan ta en høyere pris.
1: Mhm. Ja, det, og det er, tror jeg en veldig riktig og, og kjempespennende strategi for, for å ta lærøy før, så er lærøy å være til neste opp, Så det er liksom et stort oppdrettsselskap Og så kjøper de havfisk og Norway Seafood Som er hvitfisk, fangst og foredlig eh, Torsk er det viktigste, som du ser Men <tøk> Lere har masse nedstrøm altså De produserer eh, avanserte konsumpakket produkter av laks og øret. Mm. Det er liksom det de gjør på nedstrømssiden, og de, dette leverer da rett inn i supermarkedene, i Frankrike og Spania, Portugal og Tyrkia, overalt i Europa. Det de gjør nå, nå skal de gjøre da det samme på hvitfisk, så de lager mye de samme type produkter, de kan også bruke mange av sine egne prosesseringsenheter i Europa, for å, for å lage for eksempel ferske filer, ferdig pakket så videre, og distribuere det, og gi uh, disse supermarkene for første gang tilbud om å gjøre det samme på hvitfisk som de gjør på laks. For det som er store forskjell på laks i forhold til hvitfisk er at de kan levere disse brukene hver eneste dag, samme volum, samme... Også, da blir det kontroll på
0: hele leddet. Liksom. Hele verdikjønnen. Mm.
1: For det uh, fisk har historisk det har vært et veldig sesongbetont marked. Fisken, torsken kommer i en periode, fangeren og selgeren og så er det en lang periode uten torsk og det er veldig vanskelig for supermarkeder å forholde sig til men det de gjør nå, nå lager de produkter som de kan lage hver eneste dag og, 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 og det var egentlig noe det jeg mente innledningsvis med at jeg tror denne reisen på på fisk og fiskeproteiner har bare begynt. Altså, det her er det så mange ting å, å gjøre i forhold til å utvikle verdiene på, mm. på industrien generelt. Jeg
0: tror det er et veldig godt poeng for, for i neste år å få med sig at en del av de tingene som, som man har sett funket veldig godt i noen markeder, det, det tar man også ut i andre markeder, og det er egentlig ingen grunn til tro at ikke det også skal fungere eh, der. Og det vil kunne føre til hverig høyere fiskepriser eh, fremover, etter flott fordi
1: betalingsvilligheten er høyere. Ja, ja. Jeg tror hvis du kjøper en, jeg kjøper en, en fiskefulle kanskje en gang i uka, kanskje hver 14. dag, ferdig pakket i, på, på kiwi. Det er fordi at den ligger der, og den er superfresh, og den er, den er god. Tidligere som var ikke det tilbudet der. Jeg
0: men er det noen andre spillere? Det er jo mange her, vi skal ikke gå gjennom hele sektoren men, men en av de som ofte trekkes frem Er jo bakkafrost, rett og slett Fordi de får høyest pris for mm. på fisken sin mm. Hvorfor får de det? De, de ligger på færhøyene, ikke sant? Så, så det er en, en litt annen type oppdrett Men, men hvorfor, hvorfor er de alltid best?
1: <laughs> det er, det er, for det første så er de veldig flinke ja. Og ekstremt dedikert på, på, på det de holder på med Og de har gode naturritte forutsetninger men det er også interessant på færgene. Færgene øh, holdt på å gå på den, i dunken i, på begynnelsen av 2000-tallet på biologi, en biologisk krise. Mm. Da innførte myndighetene på færgene, og veterinæremyndighetene på færgene, det strengeste regimen man noensinne hadde sett. Og industrin der oppe mente at dette var helt umulig å konkurrere med. Så går det noen år, og så er stå færgene fram som det område med lavest kostnader, fordi de har lite biologiske problemer eh uh, det bara visa lite om det vad ska jag säga si, det regulatoriska i vikten här för det är kanske störste konkurrensförte interfärerna det regulatoriska. Och så är det, det bakat som är et gott sällskap eh uh, de har det med vad ska jag si, den biologin de har så kan de producera en större fisk än det vi grejer i Norge för tiden. Uh, og det, man får høyre pris per kilo for større fisk enn for lav fisk, som allerede der så tjener de en del. Også har det jo vært noe så svitspott uh, i et par år, i og med at russlands grenser har vært stengt for norsk fisk, så, og ikke færrende. De kan da supportere fersk fisk inn i, i russland, og det er da et marked som da betaler godt for en fersk fisk, som, for de har egentlig ingen andre alternativ på fersk laks. Det er en sørselig
0: ja, det er det er, det, det stemmer. Mm. Um, vil skyte inn at, at vi, vi kommer ikke til å om når det gjelder detaljer på ytterligere selskaper her så, så blir det ikke tid til å dekke det, det men, men dette er jo en sektor som vi dekker fyldig og grunnig, alle analyser finns på paretosek.no så kommer man til, til det og, og da kan man gå i detaljer på, på enkelselskaper men uh, før vi hopper av status akkurat nå, altså nå, nå er det veldig gode fiskepriser, det har det vært en, en god stund, uh, hvordan ser vi for oss at dette utvikler seg videre i, uh, i 2017 da?
1: Ja, hvis vi skal fatte meg litt kort etterpå det, så, så ser vi egentlig at tilbudsveksten blir lag. Det og etterspørselen er fortsatt høy. Det betyr at prisen kommer til å fortsette å være høye, men det betyr dessverre også at kostnadene kommer til å fortsette å være høye, og til det stiger litt, det er det vi tror. Mm. Uh, for det er flipside av uh, lavt tilbud og, og høye priser er at det er vanskelig å få fram nok fisk og da investerer man mer i forhold til å få fram fisken og da stiger kostnaderne litt grann
0: ja, fordi de som har sett på sektoren lenge ser jo også at, at kostnadene har økt betydelig og jevnt og trutt her, og, og det er en av tingene som investerene er litt opptatt av, at man ønsker ikke å i den situasjonen som oljeindustrien var, når, når oljeprisene var veldig høye, så så man at, at alle mulige andre kostnader også ble veldig høye, og så mm. uh, fikk jeg en, en dipp i oljeprisen som virkelig nok var ganske stor. Da. Den fikk jo da, da enorme effekter, ikke sant, inn i, inn i underskogen av selskaper, og... Men her,
1: her, her blir det viktig sånn her, det, det, det man skal følge med på det er stor stiger prisen raskere en, en, en kostnadene og å svare på det er ja prisen stiger raskere enn det kostnadene gjør det betyr at marginen, ja, marginen den øker faremoment der er når kostnadene begynner å stige høy, mer enn det, enn det prisen gjør mm. vi er ikke på de nivåene enda det er det ene det andre er på et så tror vi også med sånn som vi ser for oss tilbudssiden så tror vi det kommer en ny kapasitet det i form av andre teknologier det kan være landbasert for eksempel det kan være offshore, det kan være andre ting som sannsynlig har et, et høyere kostnadsnivå enn det den tradisjonelle uh, oppdrettsnæringen som vi har i langs kysten i dag.
0: Ja, dette, er, dette er jo et spennende tema og her tar vi på oss sån litt lengre brillene og, og ser fremover og det er i grunn av et riktig eh, en, fin, en fin avslutning altså, og hvordan vi ser for oss at dette her blir fremover Fordi det er, det er som du sier altså det, det går an å gjøre ting på land I stedet for uh, Der man gjør det nå rett ved uh, kysten Eller du kan gjøre ting lenger ut på havet begge delene blir dyrere enn man gjør det i dag men det kan ha sine fordeler også mm. for det er jo ikke sånn at man man ikke teknisk får til dette hvis man skulle sett bort fra kostnaden så kunne man jo bygge det enorme anlegg både her og der eh, hvis man hadde hatt en sån vi skal til månen innstilling som det Kennedy hadde på 60 talet så var jo ikke det noe man, altså første gang man gjør det så er det ekstremt dyrt, De hundrene gangen du gjør det så er det ikke fullt så dyrt så, så det er jo spennende å se dette her, kan du si litt om de ulike initiativene, fordi i bunn grunn, med dagens struktur så får de vokse lite selskapene, får mm. lite nyproduksjon, det er en snakk om små prosenter, mm. men, men det skal gis konsersjoner til nye initiativ dersom de er, hva var det myndighetene sa, at det er betydelig endret fra dagens og innebærer liksom betydlig utvikling. Jeg vet ikke man de formulerte seg på det der, men... Uh...
1: Betydelig innovasjon og betydelig investeringsnivå er, er de to kriteriene som, som skal til for å få, få disse nye konsertsjonene, disse såkalt forsknings- og utviklingskonsertsjonene. Sandmar sånn, har fått godkjent igjen, det er flere i pipen som ligger an til å få godkjenning, det er flere som ikke har fått godkjenning, og det blir nok en del som ikke blir godkjent, men, så det kommer noe kapasitetsvekst gjennom dette, men det som blir interessant å se er hvilket av disse konseptene som fungerer, og fungerer ganske bra. Ja,
0: då uh, prövar man sig lite fram med olika måter att göra det på och konse... ja, ja.
1: mm. får man ju egentligen en licens utgångspunkt där är att detta är projektet som, som med väldigt högt investeringsnivå. Eh, uh, men her får man licensen gratis och en licens idag för att producera fisk, den er ju prissatt i över 100 millioner kronor. Liksom så at når man får den gratis, så er det klart at da kan man være villig til å investere ganske, ganske mye uh, i, i anlegg. Og sånn sett, så det myndighetene gjør da, det er at de uh, initierer masse forskjellige initiativ i forhold til å produsere oppdrettsfisk. Mm. Og så håper man at en eller flere av disse vil lykkes uh, opprasjonelt.
0: Det blir spennende å se, det er ingen tvil om det. Tror, uh, hvordan tror du selv hvis du skal liksom... Når du om 5 år ser, ser ut langs norske kysten, hvordan ser det ut deg?
1: Jeg tror det ser ganske likt ut som det du de gjør i dag. Det er nok noen flere, flere seiter. Det er kanskje noen, jeg tror de seitene vi har, de har kanskje blitt litt større. Og, og ikke nødvendigvis flere seiter, men at de seitene vi har har blitt litt større. Og at vi produserer litt mer fisk, men, men ikke så veldig mye. Og jeg tror, sånn som det ser ut nå, så, så vil fremtidsutsiktene om fem år kanskje være litt like som de vi har nå, med at det kan komme noe mer kapasitet gjennom nye teknologier. Men disse har, det poenget er at verdivurderingsmessig, så er jo ny teknologi vil være med å på laksprisen. Fordi på ett eller nivå på laksprisen, så kommer ny teknologi, landbaserte anlegg for eksempel. Ja, nettopp. Da kommer de med, med, med volym, og når volymene øker fra den type teknologier, så vil det begrense laksprisveksten. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at ikke verdien av de eh, produksjonsområdene, de sitene som vi har i dag, de vil fortsatt levere kostnadsnivåer som er lavere, som altså de vi fortsatt levere da høye marginer i et sånt scenario. Det vi ikke vet er hvor, hvor er det laksprisen cappes i forhold til ny teknologi. Og det jobber vi med, men det er, et, det er jo et åpent spørsmål.
0: Det er et åpne spørsmål, jo man kommer ut på estimeringsperioden, jo større usikkerhet er det jo i den type ting. Men, men en ting er sikkert, dette er en sektor med stor fokus, det skjer mye der, det er mange selskaper, konsolidering er sikkert ikke ferdig heller, det vil være transaktioner både oppover og nedover og bortover i denne sektoren fremover, og, og det er generelt spennende å følge med på dette her. Det har vært en fantastisk reise på disse i de senere årene. Eh, og vi er vel stort sett positive til eh, De vi ser i sektoren nå, er vi ikke det?
1: Absolutt, absolutt Og bare som en liten tilleggskommentar I forhold til spørsmålet hvor vi er om fem år Så tror jeg nok at vi ser på selskapsnivåer Så er dette de selskapene i på Poppaterett som har kommet lengst I forhold til teknologi og forståelse av Man skal se si, genetik og så videre eh, Disse selskapene som vi snakker om eh, Som er børsnotert i Oslo Det er de selskapene Som har best forutsetninger for å lykkes Også med andre arter Uh, og det er det masse initiativ på i forhold til lykkes jeg tror vi selskapene kan fortsatt være at dette er oppdrettsselskaper, ikke lakseselskaper hvis du tar på deg de litt lengre brillene og da begynner det å bli ganske interessant
0: det tror jeg vi lar være siste kommentaret dette her ser spennende ut og for de som vill høre mer som sagt, eller se mer på enkelselskapene så, så finner man det hos baret og vi har fylt i på alle selskaper og med det sier jeg för for dag ha det bra